0: Hallo und herzlich willkommen bei «Unbeschwerten Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um die Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Es ist so toll, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und zwar freue ich mich so fest, dass ich heute ein Interview mit dir teilen kann, das ich vor ein paar Wochen führen durfte. Und zwar ist das mit «Planted». «Planted» ist eine Schweizer Firma, die Fleischersatzprodukte herstellt. Und ich sage gerne in ein paar Minuten noch etwas etwas Genaueres zu planten. Aber sehr schnell, wieso also ich mich so freue, das Interview mit dir zu teilen. Ähm, ja, seit ich mit Unterschiednachhaltig Nachhaltigkeit gestartet, ist es meine Vision, o Interviews zu teilen mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Lebensbereichen oder Themengebieten. Und bis jetzt alle Interviews, die ich geführt habe, mit Leuten, die ich schon gekannt kennt, Aber ich habe mich noch nicht so recht darauf gewagt, wirklich auch auf jemanden zuzugehen und zu fragen, «Hey, ich bin die Babs, ich habe einen Podcast, ähm, hast du Lust, mit mir ein Interview zu führen?» Und das Interview mit Planted ist darum irgendwie so das Erste von s'ire Art, weil ich tatsächlich ähm, das erste Mal ja, so ein Gespräch mit eigentlich wildfremden Leuten führen konnte. Und ich freue mich darum mega fest, ähm, das mit dir zu teilen und ich habe mega Freude, ähm, wie es ist rausgekommen. Kurz zum Gespräch, wie das dann ähm, wird sein, du wirst es dann hören. Ähm, ich habe für das Interview mit der Liz reden. Die Liz ist eine Mitra Mitarbeiterin oder Eventkoordinatorin von Planted. Und mit ihr habe ich eigentlich den Teil des Interviews geführt. Zusätzlich hat sich der Pascal... Ähm, er ist Co-Gründer von der Firma. Er ähm, noch Zeit genommen, mir ein paar Fragen zu beantworten. Er hat leider nicht vor Ort sein können und wurde drum via Videocall zugeschaltet. Worden. Ähm, du wirst es am Gespräch merken. Der erste Teil ist eigentlich mit der Liz und er gibt es einen Bruch. Ich werde dir jetzt noch etwas sagen, ähm, damit, ja, damit die beiden Gesprächsfäden wie ich auch so zusammenführen konnte. Und der zweite vom Gespräch ist mit dem Pascal. Ähm, die Tonqualität ist drum auch etwas anders im zweiten Gespräch, weil es eben auch Videocall ist. Aber ich versuche es das Beste herauszuholen und genau. ich bin ich recht zufrieden, wie es schon rauskommen. Darum wirst du zwei verschiedene Interviewpartner hören und darum wird es halt inhaltlich auch nicht perfekt quasi zusammenhängend sein. Aber ich habe gefunden, es ist besser so, als wenn ich ein Gemisch mache zwischen den verschiedenen Fragen und Antworten der verschiedenen Interviewpartner. Ja, vielleicht kurz zu Planted. Also, Planted ist ein Schweizer Unternehmen, das pflanzliche Fleischalternativen herstellt. Ähm, und du wirst es dann hören. Die Vision ist eigentlich nicht nur der Umwelt und dem Tierwohl quasi gut zu tun, sondern eben auch eine gesundheitlich sinnvolle und eine geschmacklich überzeugende Alternative zu bieten. Planted ist ein Spin-off von ETH. Es ist 2019, im Sommer 2019 gegründet worden. Und seit Januar 2020 ist Plantet, also produkt auch in unseren Geschäften von Coop und Migros erhältlich. Zudem ist es sie Produkt auch in Deutschland und in Österreich auf dem Markt. Also du siehst, irgendwie innerhalb von knapp zwei Jahren hat Plantet wirklich geschafft sich auf dem Markt zu etablieren und die Firma wächst immer noch extrem. Das wirst du ja auch im Interview hören. Produkte von Planted werden in der Schweiz produziert, aus europäischen Zutaten. Und vielleicht noch kurz zur Ökobilanz, weil ich ja in der letzten Folge ähm, auch schon darüber geredet habe, wie das den Fleischkonsum die Umwelt belastet. Ähm, Planted gibt Ökobilanz an, dass ihre Produkte im Vergleich zu Hühnerfleisch, also das bekannteste Produkt von Planted ist das Chicken, und darum der Vergleich mit dem Hühnerfleisch, ähm, das Produkt im Vergleich zu Hühnerfleisch die Hälfte vom Wasser brauchen, die Hälfte vom Land und zwei Drittel weniger Treibhausgas, was sie ausstoßen. So wie zur Einleitung. Mein Ziel von Interview war es nicht per se Werbung verplantet zu machen. Es ist mir bewusst, dass sie das natürlich gewissermaßen mache, weil ich ja <lacht> schlussendlich. Ähm ja, weil es halt, sich halt um das Produkt dreht und oder der Markennamen immer wieder genannt wird. Da ist mir aber auch noch wichtig zu sagen, dass ich irgendwie nicht bezahlt wurde oder so. Also ich bin nicht, das ist nicht bezahlte Werbung, die ich hier mache, sondern es ist mir vielmehr darum gegangen, aus der Konsumentinnensicht sicht herauszukommen, wo ich ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen habe, und eine andere Perspektive einzunehmen. Das heisst, mal... In die Sicht von Produzenten zu gehen, ähm, auch ein bisschen ein Gespür zu bekommen, wie ist es auf dem Markt wie schätzen Leute, die in dieser Branche ähm, arbeiten, Situationen ein, ähm, was, was haben sie für ein Verständnis von, von Relevanz von Ernährung in Bezug auf Nachhaltigkeit etc. Das heisst, es war mir viel wichtiger, gewesen, quasi so ein bisschen einen Shift Perspektive Perspektiven einzunehmen, die ich alleine nicht leisten kann. Und jetzt würde ich sagen, ich habe genug geschwätzt für den Anfang und wir legen einfach los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, ich würde anfangen mit der Frage, wer du bist. Also du kannst dich vielleicht noch kurz vorstellen, mhm. ähm, ich in welcher Position schaffst du beplandet. vielleicht auch wie lange du bist du schon da. Ja, das man gehört, <lacht> Mit ja. wem sie ja. reden?
1: Also mein Name ist Elisabeth Birli, oder ich bin kurz Liss. Ich bin seit ähm, Juli dabei bei Planted. Ich arbeite als Event-Coordinator 60 mhm. ähm, Ich habe eine Kollegin, Valerie. Sie ist auch 60 angestellt. damit noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Ähm, wir sind eben verantwortlich für alle Events, ob es intern und extern ist, bei äh, Wir haben einen Foodtruck, mit dem wir unterwegs sind. Jetzt ist es eben gar schwierig mit der Corona-Situation. Aber das Ziel ist halt, dass wir Street-Food-Festivals, Musikfestivals, wir können kann uns aber auch mieten für Firmen-Events, äh, Geburtstagsfest, Hochzeit, whatever. Denn äh, wenn wir hier in Kemptal auch so ein bisschen Event-Location erschaffen. Mhm. Ähm, zum einen die zwei Meetingräume, räume das gerade der, wo wir drin sitzen, und auch das hier in der Galerie, das kann man mieten. Mhm. Wir können, ähm, die ganze Lokalität mit dem Bistro wird mieten können. Mhm. Wir wollen eine besucher experience machen. Da ist die Lallerie ganz viel dran planen, Wo man halt, wir so ein wie einen Rundgang machen und die Geschichte verplanten. ähm kann. so erleben und was sind unsere vier Säulen, wie setzen wir das um, dass es ja, so ein so eine Exper Experience soll geben soll. Man sieht ja direkt die Produktionsstätten. Das ist auch ja, halt Teil davon dass man wirklich auch verfahren wie es produziert und ja, was wir da alles so machen und wie gesagt, ich bin jetzt seit Juli dabei und es ist krass, wie schnell das wir wachsen, mhm. ähm, wir sind jetzt schon jetzt um die 80 Mitarbeiter fest okay. ja, ähm, also das Team Deutschland ist rasant am Wachsen, in Österreich haben wir auch, jetzt wird der französische Markt in Angriff genommen. Das ist wirklich... Ähm, ja, der ist Standort? Ja. Produktionsstandort? Also, nein, Produktion noch nicht. Produktion ist bis jetzt nur da. Mhm. Aber äh, wir kommen denke ich, schon fast Kapazitätsgrenzen. Mhm. Äh, jetzt wird hier eine zweite Produktionslinie gebaut. Und dann ist dann schon das Ziel, dass man mal für den deutschen Markt, also, oder vielleicht für den restlichen Europäischen, mhm. Staat noch ein paar Sterne aber es soll sich mal in Deutschland in Produktionsstätten geben sehen wir, wie, wie das weitergeht. Also ich nehme an, es wird vielleicht nicht auch nicht so schnell wachsen wie bei uns, wir haben jetzt alle in der Schweiz schon mega den Vorteil, wir sind ein Schweizer Unternehmen, und da stehen die Schweizer ja sowieso drauf, das heisst, es ist aus der Schweiz, in der Schweiz produziert. Wir sind ein Spin-Off von der ETH, mhm. wo die Leute dann auch schon irgendwie... Das kennt man. Ja, voll. Ja. Man glaube ich. Genau, voll. Man vertraut, man kennt wir waren mega gut abgedeckt in allen möglichen Medien. Sei es hat jetzt vom SRF gefühlt in jedem Format über die Tageschau zu ähm, ja, Reporter also, ja, gefühlt in jedem Format, oder, ja, Format schon irgendetwas bericht oder schon etwas berichtet über uns berichtet. Dann haben ja, wir Zeitungsartikel. Es gibt es im Go bei Mikro. Es ist, in der mhm. Schweiz sind wir bekannt. Mhm. Mhm. was ich mega staunlich finde auf so eine junge Brand dass auch wenn ich den Leuten sage, so, hey, ich arbeite bei Planted ich sage, ah ja, mal,
0: das, das kenne ich mhm. und das ist schon, ist schon krass ja, vor allem mit der kurzen Zeit ja. das zeigt ja, dass irgendwie äh, ein Bedarf da ist. ja, voll
1: ja. und also ja nicht so ein Episode, dass ich da arbeite
0: ja, ja, ich fände es noch spannend zu hören was, was, deine, was deine persönliche Vision ist mhm. warum du da hier bist gelandet mhm.
1: Ja, bei mir ist es schon sehr ähm, wegen dem Tierwohl- und Nachhaltigaspekt, äh, mhm. dass ich bin jetzt schon sieben Jahre vegan, oder nehme ich vegan, also mhm. schaue auch zust wo Kleider etc., mhm.
0: äh,
1: dass das möglichst vegan ist, ähm, oder so nachhaltig, oder secondhand, oder halt ich probiere mein Leben schon sehr so zu leben, und ich arbeite als Eventmanagerin jetzt schon, ein paar Jahr und ich war schon in sehr großen Firmen mit Produkten, die ich nicht so dahinterstehen kann. Mhm. Also zu dazumal schon, aber irgendwann, wo sich das Ganze also entwickelt hat, ich musste sagen, so, ja, ich will es nicht mehr zu haben, dass ich Leute dazu bringe, dass sie zum, zum Mittagessen Coca-Cola trinken. Mhm. Mhm. Ähm, und dann war es eigentlich mega cool, als halt, ich die Stelle da gesehen habe. Also ich habe mich grundsätzlich mal auf etwas anderes beworben und dann haben die Stelle für mich als Event-Coordinator Und es ist auch spannend, so ein junges Unternehmen von ja. rundauf gesehen und wachsen. Und für mich hat es schon das Hauptziel, dass man die Leute wirklich davon wegbringt, Fleisch zu essen. Ja. Und unsere Zielgruppe sind ja auch nicht Veganer, sondern sind ähm, Fleischesser. Mhm. Und ich finde es wirklich schön, dass wir ihnen gute Alternativen ähm, mhm. zur Verfügung stellen Gerade die, die halt, wie wollen, darauf verzichten, aber es gleich nicht können, weil ja. sie es einfach zu viel gerne haben. Ja. Das ist eigentlich ja eh der Grund Nummer eins, wieso dass wir noch Fleisch essen. Das ist einfach wegen Geschmack, weil man es noch so gerne hat. Ja, haben wir ja hier in Europa schon sehr Möglichkeiten, um uns vegan ernähren und trotzdem alles können haben, was in anderen Ländern ist. Also ich wollte jetzt auch nicht irgendwie auf <lacht> Kasachstan gehen, wo sie nichts haben, ja. kein Land haben zum Anbauen und ich sage, ihr kein Fleisch essen, wenn ja, sie ja. einfach nicht anders haben. Aber wir haben wirklich die Wahl und Möglichkeiten ja. und darum finde ich das sehr schön, dass wir da so super Ersatzprodukte können bieten, vor allem auch Wegen der Zusatzstoffe oder Zutatenliste, mhm. die einfach sehr kurz ist. Weil ich habe angefangen, auf Ersatzprodukte zu verzichten, weil ich gemerkt also, hey, habe, die vegane Küche ist ja so vielfältig mhm. und es gibt so viele Möglichkeiten, sei es jetzt eben mit Linsen, Küchen, Erbsen, Bohnen, mhm. man kann so viel kochen. Und die Ersatzprodukte haben einfach oft zu so viele ja. Zutaten und ja habe halt Sachen, die ich meinen Körper nicht mehr lieber zu Und da habe halt ich wirklich, dass mir noch das, ähm, Erbsenprotein, Erbsenfaser, Wasser und Rapsöl
0: auskommen. Und
1: darum ähm, ja, kann ich
0: wirklich voll und ganz Produkt zu. Das ist krass, ja. Mhm. Das ist wirklich ähm, das ist ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Aber ich würde glaub, zuerst noch schnell, was ist, wie würdest du die Vision von Planted zusammenfassen? Also sicher eben ein Ersatzprodukt schaffen, mhm. weniger Fleischkonsum. Mhm. Ja, dieses Ding
1: ist ja wirklich so, ähm, ähm, dass man keinen Verzicht haben, oder nur 0% Verzicht, 100% Geschmack. Mhm. Es ist wirklich so, dass wir in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion auch einen Meilenstein setzen so Hey, ähm, nur weil du nachhaltig leben willst, heißt das nicht, dass du unbedingt verzichten musst. Mhm. Es ist halt eine Umstellung, vielleicht auch, aber... Ähm, Du musst gerade auch, eben, was das Geschmack auch belangt, musst du auf nichts verzichten. Mhm. Und ja, es ist wirklich so die Nachhaltigkeit, dass man die Leute einfach ein wegbringen vom von Fleischkonsum. Wo, aber mir wichtig ist bei uns auch, dass man es nicht verschreibt, Bei uns sind die wenigsten Veganer, wir haben viele Leute da, die auch Fleisch essen. Es mhm. ist nicht so, dass man... zu das, das ist ich anstellungs Ja, Kriterium. voll. Ähm, sondern halt, ja, dass man wirklich ein Produkt auf den Markt bringen kann, das wo wirklich gesund ist. Wo, ähm, ja, wo das Problem mit der ganzen Fleischindustrie oder ja, der Nutztierindustrie kann, kann lösen längerfristig
0: lösen.
1: Mhm. Es war jetzt nicht so groß. Für Vision ist aber Es ja, ist wirklich so ein bisschen so Eben 0% Verzicht, 100% Geschmack. Mhm. Und, äh, wir haben unsere vier Säulen: das ist eben Geschmack,
0: mhm.
1: äh, Gesundheit, eben, dass wir ohne jegliche Zusatzstoffe auskommen, ähm, Nachhaltigkeit und das Tierwohl. Ja. Das sind unsere vier Säulen, die wir darauf aufbauen.
0: Wie ist das wegen, mit dem Geschmack? Wie ist das zum Beispiel mit, mit Würzstoffen und so? Ähm, wir haben Produkte, die mariniert sind. Mhm. Und Dort arbeiten
1: wir mit Marinade. Aber das ist. Wir jetzt die erste Mal mit dem Hilter zusammen entwickelt. Wir haben jetzt auch einen eigenen ähm, Chef, wo also Kuchenchef, der für uns so Produktentwicklung macht. Mhm. Und auch also Marinade etc. entwickelt. Und die. oder er arbeitet wirklich auch ohne. irgendwie Zusatzstoffe. Also auch wenn wir irgendwo Zitronensaftkonzentrat brauchen, wenn wir Zitronensaftkonzentrat ja. 100% und kein. Ähm, also, das nicht nur etwas ist. Nicht bis, äh, ja, genau. ja. Kein Aromastoff, kein ähm, E-Stoff. Mhm. Wirklich, mhm. dass es pur so sein
0: Was mir ist aufgefallen ist, dass ihr auf der Webseite schreibt, ähm, dass er keine Soja drin hat. Mhm. Wieso ist das so explizit erwähnt? Weil, der, also, so wie ich Klasse gelesen habe, greift plant ja auf europäische Produkte zurück. Ja. Und Soja ist ja häufig aus der aus genau. europäischen Produktion ja. in, in, jetzt mal, vegetarischen, veganen vegane ja, cool. oder auf dem Markt.
1: Ja, Na, das, ich glaube schon zum einen, weil Soja per se ist ja nicht schlecht gerade für das, also was wir Menschen konsumieren. Mhm. Das, ja. das ist ja etwas, wo man auch oft... Das, wenn man jetzt, äh, sich vegan ernährt, so oft darauf angesprochen wird, so so, ja, Soja ist ja auch mega schlecht. Dann so, ja gut, bis zu 90% wird einfach für Tier verwendet. Mhm. Dann heisst ganz regelmäßig, es wird wirklich Tier abgeholzt. Ähm, aber wir wollen da, glaube keine Angriffsfläche bieten. Okay. Sondern so, hey, wir kommen wirklich ohne Soja aus. Ja. Soja kennen die Leute auch, Tofu gibt es ja schon seit immer. Mhm. Ähm, und Soja hat einfach gleich so eine gewisse Angriffsfäche und ist auch so vom Geschmack etc. wir wollen einfach wie etwas, etwas Neues haben, okay. sagen so nein, wir ja, eben, wir schaffen oder. so ohne Soja, ja. Mhm.
0: Was würdest du sagen, was sind die grössten Herausforderungen in der Produktion von Fleischersatz?
1: Ähm, dass es halt ein Ersatz ist. Mhm. Also man ahmt etwas nach, mhm. das heisst man hat wie auch einen Vergleich, weil wenn du ein Produkt rausbringst, das es noch nicht gibt, dann hat man auch nichts zum Vergleichen. Mhm. Man kann nicht sagen, ja, aber das und das schmeckt besser, sondern es ist einfach etwas Neues. Mhm. Und also ich persönlich habe mir schon eben mit dem Wort Ersatz, weil es ja. einfach so, ja, es will wie etwas nachahmen, wo es aber vielleicht nicht ganz schafft. Mhm. Ich glaube, das ist schon eine grosse Herausforderung eben auch gerade zum Fleischesser überzeugen, weil man hat immer der direkt Vergleich. Mhm. Ähm, und ja, dass man es wirklich kann, wie es zu sagen, besser oder gleich gut anbringen. Mhm. Das ist schon eine große Herausforderung und eben mit dem dass man nicht noch irgendwelche Chemie verwendet, cetera, sondern dass man es so pur wie möglich anbringen und gerade auch Jetzt in der Schweiz oder also Deutschland haben wir es jetzt auch schon erlebt. Es ist schon auch eine rechte... Also nicht auch Fleischkultur ist das falsche Wort. Aber Fleisch... Es wird Fleisch gegessen. Ja. Wir fühlen uns noch verbunden In der Schweiz hat man das Gefühl, dass Tier da geht es so gut. Mhm. Und... Zum, glaube ich glaube, auch so ein bisschen auf die Problematik aufmerksam machen, wieso dass man eigentlich ein bisschen auf Fleisch verzichten sollte, ohne dass man zu fest mit dem Finger auf die Leute zeigt. Mm -hmm. ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, so mit der ganzen Fleischersatz. So. Wie bringst du es an die Leute, dass sie so vorbehaltlos wirklich probieren und finden dann so, eigentlich, ich will jetzt mal essen und probieren nicht vergleichen und ich will auch nicht mich verteidigen für irgendetwas. Weil ich hatte schon von vielen gehört, dass sie, ja, sie haben die schon dass sie Kollegen gegeben, um zu probieren, aber sie hat ihnen halt nicht gesagt, dass es kein Fleisch isch. und mm -hmm. Die sind noch nicht mega erstaunt. Auf der einen Seite freut mich das mega. Aber manchmal ist es auch wieder schade, dass man es nicht darf sagen darf, mm -hmm. weil es rausfällt nachher in den Kopf. Dass man es ist kein Fleisch. Und dann ist man plötzlich grad viel empfindlicher. Ja, dann kommt mehr. ja
0: mega oft kommt dann das Argument. Oder bei mir, ich merke das in, 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 in Diskussion immer mm -hmm. wieder, dass dann kommt, ja, wieso muss denn ein Ersatzprodukt so schmecken wie Fleisch oder mm -hmm. so aussehen wie Fleisch? Mm -hmm. oder
1: ja. Was, was, was wäre da deine... Ähm, bei uns ist wirklich wirklich, halt da wo wir vorhin schon angesprochen haben, so null Prozent Verzicht. Ja. Sondern... Die Leute haben gerne Fleisch. Mhm. Ich meine, ich ehrlich gesagt, ich weiss nicht, wie ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe. Ich, das Gefühl, man, ich weiss schon gar nicht, wie es schmeckt. Bis ich da wirklich wieder mal das Planted Chicken gegessen habe. Und ich habe mir oh, das kenne ich noch und es ist schon mega fein. Mhm. Fleisch ist fein. Ähm, es war auch ja mal ein Luxusprodukt, gewesen. ich glaube, das ist sowieso dann, das ist eine andere Diskussion. Ich glaube, wenn man zurück zum Sonntagsbraten gehen mhm. würden, hätten wir die ganze <lacht> Problematik sowieso nicht. Aber es ist etwas feins das sich die Leute wollen gönnen wollen. Mhm. Und da ist so ein schwieriger Punkt, dass man die Leute nicht angreift. Du darfst das jetzt nicht gönnen. Du darfst das und das nicht. Wenn es darum geht, was auf den Teller kommt, sind die Leute wirklich wenn so, hey, das so, ist my business. Es ist so. mega emotional. Ja, es ist ja. sehr emotional. und Darum wollen wir eigentlich wie Ersatzprodukte machen, dass die Leute, die wirklich nicht darauf verzichten weil jetzt halt aus meiner Perspektive, für gewisse ja extrem ist gibt's nur ein Grund zum Fleisch essen und das ist der Geschmack mhm. weil wir brauchen es nicht zum Funktionieren mhm. wir, für die Umwelt ist es nicht gut für Stil sowieso nicht ähm, und der einzige Grund die man sagen ja so iss ich Fleisch ist wegen Geschmack mhm. und für die Leute wenn wir halt wirklich das ersatzprodukt bringen und sagen so hey schau, wenn das ist noch das letzte Argument es ist kein Argument mehr, sondern ja. wir haben ein Produkt, das das voll und ganz
0: sitzen konnte. Das ist auch der Punkt, wo welcher sich plantet Pläne abhebt von anderen Fleischersatzprodukten. Der Markt ist ja ex also, Ich bin auch ich bin, glaub, vor etwa Ja, wieso auch nicht Vor acht, neun Jahren habe ich aufgehört Fleisch essen. Mhm. Dann hat es noch überhaupt nicht viel gegeben. Ja. Der Markt ist ja explodiert in den letzten ja. Jahren. Hast du das Gefühl? Oder wo, wo positioniert die Rechte Ähm, Schon. Also wir
1: sehen es, die Konkurrenz jetzt nicht wirklich als Konkurrenz, weil wir uns wie abheben von, wirklich auch von den Inhaltsstoffen. Also ja. wir wollen wirklich ja, einfach das beste Ersatzprodukt werden. Mhm. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, vorweg eben, wieso ersatzprodukt ich glaube, gerade für all die Leute, die vielleicht auch umsteigen wollen, aber sich die Zeit nicht nehmen wollen oder... Also ich bei mir gesehen, ich bin ja seit ich 13 bin vegetarisch unterwegs mhm. und bin jetzt seit sieben Jahren vegan. Und auch ich, ich habe mir Zeit gegeben, um zu stellen. Ja. Und meine, es wird eh, aber es wird immer viel einfacher, mit einem schon angebot du vor sieben Jahren noch kein Sandwich kaufen das <lacht> vegan ist. Und jetzt ist es eine riesige Auswahl schon. Ähm, dass man das, die Umstellung auch einfach, einfach machen können. Man sagt so, mhm. ah, du wolltest heute irgendwie ein zürich zu machen, ja, dann mach das Zürich-Geschnessel, nimm einfach Pflanzen anstatt Fleisch. Mhm. So, ähm, ja, das ist wirklich auch noch so etwas, wo, mir wirklich, ja, wo uns auch wichtig ist, so die ganze Umstellung, ganz ganzen Prozesse so einfach wie möglich machen. Mhm. Und eben abheben jetzt von anderen Produkten, wenn wir uns vor allem eben wirklich in der Zutatenliste im Geschmack, in der, äh, wie sagt man, wie es anfühlt, Konsistenz, Konsistenz ja. ja. Und das Gefühl, dass sind wir schon
0: aufnehmen guten Weg. Mhm. Mega spannend. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was sind die Herausforderungen, die, also bis jetzt haben wir ja eigentlich noch ein fleischbasiertes System, hat mhm. jetzt gesagt, das Ernährungssystem. Mhm. Wo siehst du die Herausforderungen? Die auf uns zukommen, wenn immer mehr Menschen umsteigen auf vegetarisch oder vegan?
1: Umstiegen. Ich sehe es vor allem, drin, also die ganze Lobby, halt, die auch dahinter ist. Mhm. Die sind nicht ja die, vor allem, die sich jetzt auch wehren. Gespürt ihr die? Da kann ich im Fall, aus meiner Position kann ich hier nichts sagen. Das ist eine Frage, die wir nachher mit dem Passwort mhm. besprechen. Mhm. Aber, äh, also nur da, wo ich persönlich wahrnehme, schon nur schon die Werbungen, die draussen hängen. Oder? Mhm. Was mich z.B. betrifft, finde ich schon krass, was da Fleisch und Milch, glaube ich, die, die gibt mega Gas, mhm. dass ihre Konsumenten ja, nicht ja. verlieren. Und, also ich meine, Emi, die jetzt einen veganen Kaffee-Latte rausbringt, so ist schon auch krass. Und eigentlich auch schön, wenn man auch die Firmen ähm, dazu bringt, um vegane Produkte auf den Markt bringen, aber man muss dann auch wieder sehen, gell, die man einfach auch ihre Kunden nicht verlieren und denen geht es nicht primär zum Geld machen und nicht um Tierwohl oder mm -hmm. Nachhaltigkeit. Mm -hmm. ähm aber sonst, die Herausforderungen sehe ich ehrlich gesagt nicht gross, weil grundsätzlich haben man ja mehr Menschen ernähren mit veganen oder mit mm -hmm. pflanzenbasierten Lebensmitteln wie mit Fleisch, darum wenn die Leute wirklich so nahe und nahe, ich meine, es ist ja schon mehr am Wachsen, und wenn das weitergeht und die Leute auch immer mehr davon hören und es akzeptieren auch. Und, ja, ich glaube, wenn das so weiterwachsen darf, sehe ich keine große Herausforderung, dass da irgendwie, ja, eine Problematik besteht. Ich meine, klar, du hast unsere unsere Bauern, die Fleisch produzieren und Milch produzieren, die, die wir in diesem ja auch nicht den Job wegnehmen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, auch dort ist es möglich, um einen Shift zu machen. Mhm. Und ich glaube, ganz vegan wird die Welt ja nie sein. Mhm. Und eben so ein bisschen das Zurück zum Sonntagsbraten. Wenn ja. die Leute wirklich das Fleisch wieder lernen zu schätzen und auch gewillt sind, um wieder viel Geld dafür auszugeben, dann... Ähm, kann man auch den Tieren einigermaßen schönes Leben ermöglichen, bis, ja, bis man es ja. schlachten muss. Aber ähm, glaub, und dem wird's dann wird es auch wieder attraktiver für die Bauern. Und, glaub, auch wenn wirklich das ganze Futter wieder darf, aus Europa oder sogar aus der Schweiz und halt einfach weniger Tiere da sind, dafür geht es dann besser, wird es auch für die Möglichkeiten geben. Oder halt Ackerflächen, die man halt anstatt Mais für die Tiere, wird man halt
0: etwas zum direkt für für Menschen anbieten. Also, ja. Es ein ein Es braucht ein Systemwandel, ja. 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 Soviel zum ersten Teil mit der Liz. Ähm, ich fand, sie hätte sehr schön mir und hoffentlich auch dir können einen Einblick geben was die Vision ist von wieso was auch ihre persönliche Vision ist, warum sie bei diesem Unternehmen arbeiten. Und ich freue mich sehr, jetzt noch den zweiten Teil vom Interview den ich mit dem Pascal führen konnte, mit dir zu teilen und auch noch seine Sicht auf das Ganze. Ähm, zu hören. Und auch hier für den zweiten Teil ähm, starte ich mit einer kurzen Vorstellungsrunde, ähm, damit du ein bisschen das Gespür wer das der Pascal ist. Ich würde gerne anfangen, dass du dich vielleicht schnell vorstellst, wer du bist und wie du zu Planted bist gekommen. Und wieso, dass du machst, was du machst.
2: Ja, ich bin Pascal, ich bin einer der Gründer von Planted. Ähm, ich habe mich schon früh mit Nachhaltigkeit beschäftigt, hat gedacht, dass ich das ist ein Thema das vor allem Politik muss lösen. Ähm, Habe dann allerdings glücklicherweise äh, vor dreieinhalb äh, Jahren realisiert, dass der einen verdammt große Einfluss hat auf äh, unsere gelebte Nachhaltigkeit äh, und dass mit schönen Produkt, nachhaltigen Produkt mit äh, Produkt, wo der Mensch auch wirklich einen Wall lennt und, 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 wo die Leute essen, ähm, dass man einen viel grösseren Hebel hat, als wenn wir irgendwie von da von, äh, sich einsetzen auf dem Flugverkehr, wo eh viel zu spät kommt, ähm, zum Beispiel. Oder vom Fleisch. Wo wahrscheinlich einen verdammt langen Weg hat zur, zur Durchsetzung. Und so haben wir, ähm, Planted gegründet. Und zwar mit dem, mit dem Ziel, eine wahre Alternative zu schaffen für Fleisch fürs Tier ähm, Proteine, wo schmackhaft sind, wo nachhaltig Hersteller ist, wo nur pflanzlich sind, wo natürlich sind, wo clean sind und so halt nicht irgendwie etwas aufzwingen oder es nicht nur irgendwie weißt du so das leichte Gefühl von der von der Leute, vor dem ersten Europa flogen, kannst hilge mit oh, da hast du ein Hofu, sondern nächstes Produkt machen, wo, wo Freude machst, wo Freude machst am Essen. und ähm, und durch das ähm, ja, gelebte Nachhaltigkeit hast, schlussendlich.
0: Was hast du das Gefühl, was hat dich so sensibilisiert auf das Thema?
2: Ja, zu meinem... Wie soll ich sagen? <lacht> da muss vielleicht schneiden. Zu meiner peinlichen Erstaunnis habe ich lange gar nicht gecheckt, was die Ernährung für eine Auswirkung hat auf unserem Planeten. Ähm, ich habe glaube erst, als ich in den USA geschafft habe, zu checken, wo so ein pflanzenbasierendes Fleisch aufgekommen ist. Also die Burgers, die du, du vielleicht schon kennst, die mich voll fasziniert haben. Und ich allerdings gefunden habe, Juh. also Leute wie mich, holst damit. Aber es gibt extrem viele Leute, die finden dann schnell mal, oh, du hast Soja, denn oder du hast Gluten und so eine lange Zutatenliste, ist doch nicht natürlich habe ich gefunden, dass äh, muss ich irgendwie natürlicher hinkriegen kriegen. Und erst so hat eigentlich so die, die Auseinandersetzung mit was hat unsere Ernährung für eine Auswirkung auf unseren Planet, ähm, bei mir angefangen drehen. Also fair enough, noch ein paar Tagen checkt man Jeder, was sich mit dem <lacht> auseinandersetzt. Aber äh, ja, ich kann es irgendwie nicht mit. Ich kann jetzt nicht sagen, mit Zähne habe ich das schon gecheckt und gedacht, hey, ähm, weisst du, was eine Kuh braucht, bis sie das Protein herstellt, ist viel ineffizienter, als was eine Pflanze braucht.
0: Aber weißt, du, es ist ja spannend, ich finde, also ich glaube, so wie dir in diesem Fall ist gegangen, geht es ja viele, dass über das Thema einfach nicht geredet wird. Also die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion ist da, aber schlussendlich ist Ernährung ein extrem kleines, äh, ein extrem kleiner Teil in dieser Diskussion oder in der öffentlichen ähm, Sensibilisi Sensibilisierungsarbeit.
2: Ja, voll bin ich voll mit ich. ich glaube, es liegt daran, dass man halt irgendwie die Essen, die Freude hat. Essen ist für uns ja nicht mehr wirklich etwas, wo man müssen, ist, sterben wir. Klar müssen wir das, aber wir machen es vor allem aus Freude, oder? Äh, dem so irgendwie, wenn man tankt oder wenn man heizt und so sieht, wow, jetzt haben wir schon wieder 1000 Liter Heizöl durchgelassen. Mhm.
1: Das ist irgendwie
2: früher ein totes Dinosaurier <lacht> 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 checkst du ein bisschen... Irgendwie nimmt du es anders wahr. Ja. Es fällt vielen Leuten schwer, irgendwie so von diesem gewohnten Essensmuster wegzukommen. Ähm, der Rolf Hiltl, der bei uns im Verwaltungsrat ist, und auch ein ganz früherer Investor bei uns, sagt, ähm, es braucht sieben Generationen, bis das Essverhalten geändert wird. Und ich, ich hoffe, es braucht nicht sieben, aber er hat sich mehr mit dem Thema befasst als ich. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Es ist so tief für kulturellen Wert innen, dass man irgendwie am Sonntag Fleisch isst oder grilliert mit Freunden und ja, dass das halt irgendwie schwierig zu unterbrechen ist, glaube ich. ich. glaube allerdings auch nicht, dass alle Menschen sofort mit dem vegan werden, müssen, um einen positiven Wandel ähm, bringen. Wir in der Schweiz mit unseren 50 Kilo oder 51 Kilo pro Person Fleisch im Jahr sind einfach irgendwie schon doppelt so viel, wie wir setten essen. Vom Körper her, äh, wahrscheinlich etwa 5-10 Mal so viel, wie wir sagt, Essen vom Planeten her. Und wir sind noch am unteren, unteren Ende der Skala. Oder? In Deutschland ist es 70-80 bis 80 Kilo Fleisch im, im Jahr, in den USA ist es über 100.
0: Spürt ihr einen Spannungswert zur Fleischlobby?
2: Emotional glaube ich schon ein bisschen, weil wir halt grundsätzlich vegan sind und das bei Überzeugung. Wir sind der festen Überzeugung und die Wissenschaft ist da klar an dieser Meinung, pflanzlich ist nachhaltiger, als irgendwie ineffizient um ein Tier durchzugehen. Ähm, klar kann man darüber diskutieren, ob die Insekten ein bisschen nachhaltiger sind als ein Boulet. Äh, für wen ist es das gleiche Tier. Und zudem noch den kulturellen Aspekt, aber lassen wir das mal die Seite. Ähm, auf der anderen Seite sind wir auch ab und zu nötig bei der Fleischlobby, wenn es um Zusammenarbeiten geht, wenn es um Protein Interesse geht. Oder? Wir Menschen, wir nehmen Protein zu uns und das ist oft halt äh, in einer Form, wie sie kulturell bedingt ist. Und wir spüren schon ein relativ großes Interesse von der, von der Fleischindustrie, von der klassischen tierischen Fleischindustrie mit uns zusammen zu Und wenn es auf der Wertebene stimmt, dann sagen wir auch nicht grundsätzlich Nein. Also wir Durchaus, gewisse Transportwege, gewisse Distributionskanäle zusammen mit, den, mit gewissen Players in der Fleischindustrie, die wo, wo halt auch Sinn machen. Oder statt alles immer selber aufbauen und selber neu ähm, definieren. Ähm, allerdings, du hast vorher gefragt, noch Fleischlobby und nicht noch Fleischindustrie. Ich glaub, Fleischlobby haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht so Kontakt gehabt. Wir haben mit vielen Players aus der Fleischindustrie Kontakt und mit Fleischlobby spüren wir eigentlich nicht so. Wir haben das Gefühl, sie sind wahrscheinlich uns nicht sehr gut gesehen auf, dem, mhm. auf dem Rechtsweg, aber äh, wir würden auch gerne mit ihnen reden. Wir haben auch Anträge gestellt die Fleischfachverband oder die Fleischverband aufgenommen zu werden, aber das jetzt ist das äh, noch, noch nicht so viel Erfolg gegründet. Wir finden, äh, es wäre höchste Zeit einen Proteinverband zu gründen. Ähm, es geht um das Thema Protein, es geht um das Thema Ernährung, es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn ein Fleischverband findet, das Ende von der Nachhaltigkeit ist no to Tail, dann ich, denke ich es einfach zu wenig weit. Mhm. Das ist sicher auch nachhaltig, aber es ist nicht, nicht das Ende gedacht.
0: Aber ich spüre nicht äh, im Sinne von, weißt du, eine Reaktion darauf, ich meine, du bist nicht so krass gewachsen, eigentlich in kurzer Zeit, das zeigt ja, dass irgendwie ein Interesse da ist, irgendwie, dass sich die Lobby ein bisschen Angriffen filtert. Oder in jetzt das Gefühl, dass ich dagegen reagieren Spürt ihr das nicht so?
2: Also direkt nicht. Was mir spürt, ist, äh, in, in Frankreich zum Beispiel oder auf EU-Ebene, auch in der Schweiz gibt es Tendenzen so. man kommt halt mit Verbot, oder? Mhm.
1: Ich glaube,
2: das, das machst du, wenn du in die Ecke getränkt wirst. Äh, du gehst in, zum Vaterstaat und fragst nach Verbot äh, vom anderen. Mhm. Und ist aus liberaler Sicht ein Innovationskiller. Mhm. Und ähm, aus fortschrittsdenkender Sicht ist äh, ja nicht das, was die Leute wollen, also, ich glaub, dass, dass die Leute immer mehr finden, Pflanzen essen, Sachen gut schmecken, ähm, haben, glaube ich, alle gesehen. Und jetzt einfach über kaum noch gestochen am, alt, am alten Fleischkonsum festhalten und das noch sich lassen, sagen wir, politisch unterstützen mit Geld, ich glaube nicht der zielführende Weg.
0: Cool. Ja, meine letzte Frage ist eigentlich noch, wenn du jetzt zaubern und von heute auf morgen in der Schweiz etwas verändern könntest, was wäre das?
2: Puh, vieles. <lacht> ähm, wenn wir schon im Politischen sind, ich würde mir wünschen, dass man gleich lange Spiessen hat, von pflanzlichem und tierischem Protein. Ja.
0: Ähm,
2: und das heisst nicht, dass ich finde, die pflanzliche Industrie muss extrem subventioniert werden wie die tierisch, sondern man könnte einfach mal gleich lange Spieß machen, indem wir Subventionen zum Beispiel cuttet, Tierhaltung nicht mehr fördert, ähm, gleiche Zölle einführt auf tierische Nahrung wie auf, äh, wenn man es für eine menschliche Nahrung braucht. Wir zahlen extrem viele Zölle auf Erbsenprotein, weil es in der Schweiz nicht gibt wenn ich eine Kuh will, eine zahle, ich habe Zoll auf das Soja aus Brasilien. Ähm, und ich glaube, das wäre ein relativ ein, humble, ein Wunsch, den ich, den ich ähm, diesbezüglich vielleicht ein bisschen breiter ähm, oder vielleicht in die Richtung Retailer ähm, würde ich mir wünschen, dass man ja, nicht mehr so in Kategorien denkt, Tiere und Pflanzen, sondern das Protein als Ganzes auftut, oder? dass man von Proteinregal redet, dass der Konsument vor dem Regal, da ist genug mündig zum Entscheiden, wenn ich jetzt meine Fachin, dass oben da es mit tierischen Bulli oder es sind mhm. ähm, oder was, wollt, wollt, mit to Tofu machen oder mit irgendwie Linsen. Also, lass uns doch einfach über Protein reden und nicht über irgendwie so in historisch gewachsene kulturelle Kategorien vom vom Ecke und vom Vegi-Regal da eine. Ich glaube, das würde extrem viel helfen. Und ähm, ja, es gibt erste Versuche in die Richtung, aber sie sind noch sehr zaghaft.
0: Mega spannend Hey, merci vielmals.
2: Sehr gerne, hat mich freut.
0: So viel zum Interview mit dem Pascal und mit der Liz von Planted. Ich hoffe, du hast es spannend gefunden ähm, und ja, du hast wirklich den Vibe mitbekommen, den die beiden haben und auch die Planted hat. Und ich hoffe, du hast ein bisschen Einblick bekommen, wie das, die ganze Thematik äh, rund um Ernährung und Nachhaltigkeit rund um den Fleischkonsum und rund um ähm, Fleischalternativen, aber sie aus Sicht von, von, von eines Produzenten. Ich habe ein paar Aussagen aus diesem Gespräch herausgenommen, die ich sehr schön finde, die ich hier mal schnell herausheben möchte. Und zwar ist es das einerseits, dass es vor allem darum geht, ein Produkt zu haben, das Freude macht. Ähm, ich habe das in letzten Folge schon gesagt, es geht nicht um Verzicht, sondern es soll darum gehen, sich aktiv gegen Fleisch oder gegen tierische Produkte und für ein pflanzliches Produkt zu entscheiden, weil es Freude macht, weil es genauso gut ist oder vielleicht weil es sogar noch besser ist. Ähm, und genau, Motivation soll wie nicht Verzicht sein, sondern es soll Freude machen. Und ich finde, das hat man ähm, aus beiden Gesprächen mega gut herausgespürt. Das Zweite, was ich mega schön fand, ist, was der Pascal hat gesagt. So er eher aus Produzentensicht eigentlich der Meinung, ist, dass es viel weniger um die Diskussion von Fleisch oder Nicht-Fleisch gehen soll, sondern um was geht es schlussendlich. Es geht um Protein, es geht um, um einen Teil unserer Ernährung, der wichtig ist, zweifellos. Ähm, aber quasi auch die Anerkennung, dass man das auf verschiedenen Wegen zu sich nehmen kann. Also das finde ich ganz eine ganz schöne Perspektive, die ich mir so noch nie überlegt habe. Schön habe ich auch, gefunden, zu spüren, dass auch eine Fleischindustrie oder eine Fleischlobby gegenüber nicht per se negativ eingestellt ist, sondern sogar sagt, hey, eine Zusammenarbeit macht Sinn in gewissen Bereichen. Ähm, das finde ich ganz, ganz eine, eine schöne Perspektive, weil ich auch finde, ähm, es geht viel mehr um eine Zusammenarbeit, um zusammen neue Lösungen zu finden, als um ein Gegeneinander und zum Schluss wollte ich noch eine Anmerkung machen wegen Verbot, Verboten, die Pascal hat angesprochen hat. Dass eben quasi die Fleischindustrie oder die Produzenten von tierischen Produkten Verboten haben, versucht zu erwirken. Das war eine Diskussion in der EU, ähm, wo es eigentlich um... was diskutiert wurde, ob z.B. Hafermilch nicht darf als Milch bezeichnet werden darf, weil Milch quasi ein tierisches Produkt ist. Ähm, weil das schlussendlich der Konsument und die verwirren könnte. <lacht> ich sage jetzt auch mal nichts dazu, was meine Meinung ist, ähm, aber genau, es ist eigentlich dem, mit der Aussage hat er auf die Diskussion angespielt, genau, das ist vielleicht eine Reaktion, die man wirklich gespürt von Seiten der tierischen Produkt, von den Produzenten von tierischen Produkten, ähm, aber ich glaube, in der Schweiz ist das gar nicht so ein Thema, wie es eben in der EU jetzt gerade war. Das wäre es ähm, von diesem Interview. Die Firma möchte ich gar nicht dazu sagen. Ich möchte es eigentlich so lassen. Ich hoffe, ähm, du hast es spannend gefunden. Und es würde mich eigentlich recht wundern, was du denkst über das Gespräch ähm, Ob es dir gefallen, ob es dich inspiriert. Und natürlich auch, ob du mehr solche Interview Interviews ähm, möchtest gehören. Und wenn ja, auch mit wem? Ich habe eine Idee leisten. Aber wie gesagt, ja, mich ich sind jetzt noch nicht so getraut, herz herzugehen. Aber ich glaube, das könnte sich jetzt ändern. Ähm, Genau, ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Tritt doch mit mir in Kontakt, du findest alle Infos zu, dazu, wie du mit mir in Kontakt treten in der Infobox. Genauso wie die letzte Folge, so wie alle anderen Folgen, die ich schon zum Thema Ernährung gemacht habe, verlinke ich dir auch. Und natürlich findest du auch noch ein paar Angaben von Planted verlinkt. Jetzt danke dir vielmals fürs Zulassen Zuhören und wünsche dir eine gute Zeit. Ich freue mich schon, in der nächsten Podcast-Folge wieder Zeit mit dir zu bringen. Danke vielmals und bis gleich. Tschüss!